0: Und willkommen zurück in meinem Erinnerungsmarathon, so muss man es ja fast schon nennen. Jedes Jahr um den Jahreswechsel eigentlich mehr ja so zum Jahresende hin mache ich mir Gedanken, was ist im Jahr eigentlich so bei Blinzeln los gewesen. Wir haben das Ganze einsortiert in vier Säulen, einmal die technischen Entwicklungen, also Hardware-Entwicklungen, Hardwareentwicklungen, Softwareentwicklungen. Dienstentwicklung, das hatten wir jetzt schon alles durch hier im Irgendwasser. heute kommt die vierte Säule dran, da fällt mir jetzt auch so viel aufregend Neues jetzt nicht ein, aber trotzdem muss sie der Vollständigkeit natürlich erwähnt werden und ähm, ich habe durchaus auch, um da ein bisschen was zu erzählen, jedenfalls das, was mir so in Erinnerung geblieben ist, wie immer keinen Anspruch auf Vollständigkeit, ich will einfach nur mal kurz so zurückblicken und denken, was war denn eigentlich los? Ja, und heute geht es um die vierte Säule, das ist die Medienentwicklung bei Blinzeln. Was lief denn da so 2022? Okay, dann beginnen wir doch mal mit meinem Rückblick, meiner... Erinnerung an das Jahr 2022, was die Medienentwicklung betrifft. Und ich habe euch das an anderer Stelle schon erklärt, wenn man sich um bestimmte Säulen, diese Entwicklungssäulen bei Blinzeln, wenn man sich auf ein oder zwei Säulen etwas mehr konzentriert, da passiert eben mehr, dann muss man sich insbesondere darum kümmern. Das frisst dann Ressourcen und diese Ressourcen fehlen auf den anderen Säulen und da passiert dann umso weniger. Ich hatte jetzt schon angenommen, dass ich euch bei der Dienstentwicklung nicht so viel erzählen kann, bis mir dann eingefallen ist, Moment mal, alles was so mit OVZ zu tun hat, das sind alles Dienste. Und das OVZ, das war ja nun ein Riesenknaller, äh, das Jahr 2022. So viele Veranstaltungen hatten wir noch nie, wie in dem Jahr. Das ist ja ungeheuerlich, was da auf dem OVZ abgelaufen ist. Ich glaube jedenfalls nicht, dass mir das jetzt bei der Medienproduktion, bei der Medienentwicklung hier auch nochmal passiert. Das wird deutlich bescheidener ausfallen das, heißt ausfallen. das heißt, das wird wahrscheinlich die Säule sein, die 2022 am kümmerlichsten weggekommen ist, um die wir uns bei Blinzeln am stiefmütterlichsten gekümmert haben. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, der Preis war gerechtfertigt. Denkt nur an die Skills, das war Veranstaltungen auf den Amazon-Lautsprechern laufen lassen können, an die Blinzeln-App, was da alles drin steckt, an das OVZ, was da alles drin steckt, auch dass wir einen Molino V3 haben, der wirklich ausgereift ist, wie wahrscheinlich noch kein Molino zuvor. Da steckt da jetzt wirklich alles drin und man hat so ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt alles ein bisschen mehr aus einem Guss. Ähm, also da hat sich schon überall einiges getan und dementsprechend müssen wir natürlich auch damit leben, dass wir in der Medienproduktion 2022 ein bisschen bescheidener sein dürfen. Gut, aber, was haben wir denn überhaupt gehabt in der Medienentwicklung? Allen voran der Irgendwasser. Den hört ihr wahrscheinlich, sonst würdet ihr diese Episode hier nicht hören. Ich denke mal, ihr werdet zu denjenigen gehören, die den Irgendwasser mehr oder minder regelmäßig hören. Entweder hört ihr euch einzelne Folgen daraus an, die euch interessieren. Manche sind unter euch, die alles hören. Ja, und euch wird es natürlich aufgefallen sein, so zwischendurch kriege ich dann ja doch mal eine Meldung, was ist eigentlich mit dem Irgendwasser los. Ähm, und ich muss euch sagen, es liegt also definitiv nicht an mir. Ich produziere wie ein Weltmeister. Also ich habe überhaupt kein Problem damit, euch einen Daily Podcast mit dem Irgendwasser zu liefern. Jeden Tag eine Episode. Ich als Court König der hinter dem Irgendwasser steht, bekommt das hin. Also es liegt nicht daran, dass ich das irgendwie zeitlich nicht schaffen könnte oder euch da, ich, ich euch da irgendwas anderes vertröstend erzählen müsse, müsste. Ich produziere sehr viel. Es liegt sehr viel in, auf Halde, auf dem Server. ist alles sehr viel vorproduziert, nach wie vor. Die kommen da gar nicht dagegen an, das abzuarbeiten vernünftig. Und es macht mir auch überhaupt nichts aus. Also sobald mir irgendjemand sagt, du die Irgendwasser-Episoden neigen sich dem Ende entgegen, dann setze ich mich auf den Hintern und produziere mal eben pro Tag drei, vier neue Episoden. Und das halte ich auch ein paar Tage durch. Also für mich ist es nach wie vor kein Problem, mich hinzusetzen, Mikrofon vor den Brabbel zu halten und euch etwas zu erzählen. Es, passiert so viele, es passieren so viele Dinge, allein schon über die Blinzeln-Plattform. Da muss ich mit meinem Privatkram überhaupt noch nicht damit anfangen, dass ich euch da die ganze Zeit eine Episode nach der anderen rausfeuern kann. Es hängt bei den Menschen, die ja auch im Irgendwasser mit drin hängen und eben auch Zeit dafür brauchen, um ihren Teil dazu hinzuzufügen, damit der irgendwas dann letzten Endes bei euch auf den Geräten landen kann. Ähm, ob das jetzt bei Dennis manchmal hängt, der die Episoden durchhören möchte und meine Huster und Schniefer raus rausschneiden ähm, möchte, jedenfalls so zumindest grob, rausschneiden möchte. Das kann ich euch nicht mal sagen, wo es liegt. Interessiert mich ehrlich gesagt auch gar nicht wirklich. Oder ob es bei Sebastian hängt, ähm, der natürlich auch sein Privatleben hat, der beruflich äh, viel, viel zu tun hat, der sportlich sehr interessiert ist und auch richtig auf Turniere fahren muss und so weiter, der ein Privatleben hat mit Frau und Familie und allem drum und dran. Also es ist halt nicht so einfach, die Ressourcen, muss ja jeder haben, der mit dem irgendwas zu tun hat, weil das alles sehr zeitintensive Tätigkeiten sind. Ich habe da immer gut reden. Ich muss jetzt nicht zum Arbeitgeber rausfahren jeden Tag und bin zum Beispiel dann von morgens sechs bis abends sechs erstmal generell raus aus der Nummer, dass ich einfach sage, ich habe meinen Job irgendwo bei einem Arbeitgeber, muss morgens früh raus bin dann erstmal die Zeit nur für den Arbeitgeber da und komme dann abends irgendwann wieder. Und eigentlich habe ich dann auch nicht so viel Lust mehr, nach, äh, nach Feierabend mich dann um den nächsten Krempel wieder kümmern zu müssen. So und wenn ich dann vielleicht noch ein Hobby habe, dass ich mich für eine bestimmte Sportart interessiere, für Turniere üben muss und so weiter, dann will die Frau oder die Freundin vielleicht einen auch noch ein bisschen haben. Das ist alles nicht so einfach. So und das ist der Grund, warum der irgendwas so ein bisschen vor sich hin dümpelt, wenn man das überhaupt so nennen kann. Es ist ja immer noch so, dass da viel mehr Episoden rauskommen als bei den allermeisten aller anderen Podcasts. Ähm, nennt euch selbst mal Podcasts, die, keine Ahnung, allein drei oder vier Episoden pro Woche rausbringen. Da habt ihr aber, wenn ihr mal durch eure Liste durchgeht, die ihr abonniert habt, also die ganzen Podcasts, die ihr abonniert habt, da könnt ihr aber wahrscheinlich schon bereits fast alles ausmisten. Wenn es ein Podcast ist, der wöchentlich kommt, das ist schon eine häufige Frequenz, also in meinen Podcasts, die ich hier so abonniert habe, ist das so. Also da sind die wenigsten Podcasts, die auch nur eine Episode pro Woche rausbringen, geschweige denn, Mehrfach in der Woche. Das gibt's nicht ganz oft. Von daher ist der Irgendwas sicherlich noch einer, der mit einem sehr kurzen Intervall sehr viele Episoden rausfeuert und ganz gut anliefert. Ich habe eben mal spaßhalber geguckt, weil mir das auch sehr wenig vorkam. Und es ist auch für irgendwas auf Verhältnisse das schmalste Jahr, das wir bisher hatten. 2022, wenn Sebastian, ich nehme das hier am 31. Dezember gerade auf, wenn Sebastian heute nicht noch eine Episode rausfeuert, was ich jetzt erstmal nicht annehme, dann waren es gerade mal. 2022 280 Episoden. So wenig hatten wir noch nie. Wir haben die 300er Grenze immer geknackt. Meistens waren wir so bei 340, 350. Also fast eine Episode pro Tag. Und äh, da muss ich leider sagen, das haben wir in diesem Jahr absolut nicht hinbekommen. Was ich persönlich sehr schade finde, ähm, weil für mich der irgendwas wirklich als Ziel zumindest der, der Daily Podcast ist. Ich würde wirklich gerne einfach eine Episode pro Tag raushauen, ich würde es schaffen, ähm, aber da hängen noch mehr Menschen dran und die haben vielleicht auch einfach noch mehr zu tun und dann geht das halt nicht. Da müssen wir ein bisschen Rücksicht drauf nehmen und das so nehmen, wie es ist. Okay, äh, 280 Episoden pro Jahr, trotzdem, wir müssen gucken, wer hat das noch so hingekriegt, das sind nicht mehr ganz viele Podcaster, die das so hinbekommen haben. Von daher immer noch alles gut, denke ich. Dann war ich am überlegen, haben wir eigentlich 2022 einen neuen Podcast, also komplett neuen Podcast auf die Beine gestellt bekommen? Sonst hatten wir jedes Jahr, dass ich euch sagen konnte, und dieses Jahr, seit diesem Jahr es, gibt es bei Blinzeln einen weiteren neuen Podcast, nämlich, so, und ich bin der Meinung, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, ich sage ja, ich kann hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit erfüllen, dann würde ich mal sagen, ist kein Podcast dieses Jahr neu angelaufen bei Blinzeln. Also die anderen Baustellen haben uns scheinbar so in Schach gehalten, dass wir noch nicht mal geschafft haben, einen weiteren neuen Podcast rauszufeuern. Und das wäre jetzt normalerweise kein Problem. Also wenn ich bei mir im Kopf herumkrame, fällt mir immer was ein, was wir an Podcast neu machen könnten. Auch sogar ohne, dass ich da jetzt irgendjemanden speziell dafür benötige, der sich drum kümmert. Also das würde ich auch alleine hinbekommen. Das, sind ja, das müssen ja nicht alles Podcasts sein, die regelmäßig ständig und dauerhaft be beliefert werden. Denkt mal an den Bücherwurm, da kommen dann, keine Ahnung, drei, vier, fünf Folgen im Jahr raus. Dann ist das eben so. Und das kann man mit weiteren Podcast-Bereichen dann auch machen. Wir werden im neuen Jahr, also jetzt aus meiner Sicht im neuen Jahr, sprich 2023, werden wir weitere neue Podcasts ähm, rausbekommen. Ich plane einen Podcast definitiv und einen zweiten sehr wahrscheinlich und die werden im neuen Jahr dann kommen. Ähm, da will ich auch noch gar nichts weiter großartig darüber erzählen, ähm, das ist immer nicht so gut. Am besten wartet man ab, bis das Zeugs draußen ist und dann kann man sagen, so das ist es letzten Endes jetzt geworden, das ist der Name davon, darum geht es und ähm, dann hat man noch so ein bisschen Zeit hin und her zu justieren, wie man es am besten macht. Gut, ähm, das heißt, 2022 haben wir jetzt keinen komplett neuen Podcast dazu bekommen. Ich war erst am überlegen, Moment mal, das könnte doch sein, der Poet-Podcast. Ja, den gibt es jetzt auch schon eine Weile, sind auch eine Menge Episoden rausgekommen. Aber war der nicht noch 2022? Dann habe ich eben mal nachgeguckt und die erste Episode kam im Dezember. 2021. Das heißt, der Poet, ja, gut gerundet ist ein Jahr alt, aber er war eben nicht im Jahr 2022, sondern noch 21. Kann ich euch also auch nicht mitdienen, sonst hätte ich euch gerne gesagt: Liebe Leute, auch dieses Jahr ist wieder ein neuer Podcast in das Sortiment hinzugekommen: der Poet-Podcast. Ja, kann ich euch leider jetzt so nicht weiter erzählen, weil gehört noch mit zu 2021. Medienentwicklung, da gehört aber noch mehr dazu und mittlerweile ist ein dickes Ding in der Medienentwicklung bei Blinzeln, das wir jedes Jahr euch präsentieren. Jetzt denkt mal ein bisschen nach, was macht das ganze Jahr hindurch schon sehr viel Arbeit und wird wie so ein Feuerwerk, an dem man lange gearbeitet hat, dann innerhalb kurzer Zeit regelrecht abgefeuert, abgefackelt. Richtig, der Adventskalender. Auch da sind ganz viele bei Blinzeln, die auf der Blinzeln-Plattform zusammen an dem Adventskalender arbeiten, involviert. Und das geht tatsächlich das ganze Jahr hindurch. Allen voran fängt natürlich unsere Dani dann irgendwann an, die nächste Geschichte zu schreiben. Das ist ja alles aus ihrer Feder. Und ich meine mich zu erinnern, dass sie 2022 im Frühjahr damit angefangen ist, mit dem Adventskalender, den wir jetzt im Dezember hatten. Und da gehört schon allein was dazu. Also ich stelle mir das immer hammerhart vor, wenn man im Frühjahr oder von mir aus auch im Sommer an Weihnachtsgeschichten schreiben soll. Dann ist das immer ganz, ganz heftig, weil dieses weihnachtliche Gefühl hat man da einfach noch nicht. Sondern da freut man sich auf den Frühling, auf den Sommer, auf die ersten warmen Strahlen, auf Ostern und so weiter und so fort. Da ein Gefühl für Weihnachten zu entwickeln, damit das in dieser Geschichte widerspiegelt, damit man das merkt, dass da einfach Weihnachten in der Geschichte schon drin steckt. Das ist nicht so einfach. Das ist eine Kunst und da bewundere ich unsere Dani sehr dafür. Ich weiß, wie das ist, weil ich ja die Weihnachtswunderwelten immer gemacht habe und da habe ich ganz oft auch im Sommer schon damit angefangen, das vorzubereiten. Da ist einem einfach noch nicht nach Weihnachten und das ist schwierig, dann etwas zu machen, was für Weihnachten gedacht ist. Dann geht es natürlich weiter. Irgendwann ist die Geschichte fertig. Dann muss die in 24 Kapitel aufgeteilt werden, damit man da 24 Adventskalender Türchen draus machen kann. Dann braucht es Sprecher als nächstes. Denn ihr wollt das Ganze ja hören und das möglichst nicht über eine ja neutrale Sprachausgabe, sondern von Menschenmund gesprochen und dafür braucht es eben Sprecherinnen und Sprecher. Da geht man dann erstmal auf die Suche. Mittlerweile haben wir ja unseren so kleinen Fundus, das heißt erstmal fragt man natürlich danach, die einem im Jahr zuvor schon geholfen haben. Das ist schon ganz gut, da haben wir schon mal eigentlich immer so unsere Sprecherinnen und Sprecher dabei, aber man freut sich natürlich auch, wenn neue Stimmen dazukommen. Ja, und wenn man die im Kasten hat, dann geht's los, dann muss man das so nach und nach zusammensammeln. Das ist auch nicht so, dass die der Reihenfolge nach alle reinkommen, also dass man sagen kann, jetzt kommt so die erste Episode, dann die zweite, die dritte rein, sondern je nachdem, jeder übernimmt so ein paar Episoden und wer dann fleißiger ist, da kommen dann, es kann passieren, dass dann Episode 14 zuerst reinkommt, dann kommt die 2, dann kommt die 23 und so weiter, Das ist also komplett durcheinander. Irgendwann und da muss man eben darauf achten, das macht dann der Ilja, der das so ein bisschen koordiniert. Das ist dann wichtig, dass dann eben alle Episoden, alle 24 Türchen rechtzeitig fertig werden. Dann geht es um das Technische. Dann muss man sich überlegen, wo wollen wir unseren Adventskalender überall verteilen? Wie können wir das technisch umsetzen? Wer kümmert sich darum? So, da steckt überall einen, einen Riesenhaufen Arbeit drin, den ihr alle im Normalfall nicht erkennen könnt. Das ist auch nicht schlimm, das ist immer so. Bei allen Dingen, die gut sind, merkt man ihnen nicht an, wie viel Arbeit drin steckt. Man kann es, wenn man sich das alles so ein bisschen vorstellt, erahnen. Wissen tut man es nie und auch nie richtig einschätzen. Weil es ist immer viel aufwendiger, steckt immer viel mehr Arbeit drin, viel mehr Zeit, als man sich das so vorstellt. Es ist aber nicht schlimm, ich sage ja, alles was gut wird, braucht Zeit. So, und das gilt für den Adventskalender. Das heißt, das ist so ein Mammutprojekt, was sich das komplette Jahr hindurchzieht, wo viele Menschen daran beteiligt sind und wahnsinnig viel ihrer Zeit und Arbeit reinstecken. Tun wir aber alle sehr gern, äh, damit wir eben einen wunderschönen Adventskalender haben, wo viele Menschen mit Freude daran gearbeitet haben und noch mehr Menschen das mit Freude dann hören an den unterschiedlichsten Stellen. So, und das gehört mit in den Bereich Medienentwicklung bei Blinzeln auf der Blinzeln-Plattform. Und es ist ein Riesending, ein Riesenpaket, was da geschnürt wird. Und deswegen muss man das natürlich auch mit erwähnen. Für mich ganz persönlich ähm, war natürlich in diesem Jahr... Ja, waren generell erstmal die Pingpong-Gespräche. Ich habe immer so ein Problem, wenn ich jetzt ein Pingpong-Gespräch besonders hervorhebe, habe ich immer Angst, dass das, als wenn das so ein bisschen degradiert, was ich ansonsten an Pingpong-Gesprächen hatte. Und das finde ich immer schade. Ich lade mir ja Gäste nicht ein, um zu sagen, jetzt mache ich, jetzt überlege ich, welcher Gast hat mir am besten gefallen. Das ist ja doof. Ich bin ja froh äh, um jeden Gast und neugierig auf jeden Gast. Und ich unterhalte mich mit jedem gerne, wenn er was zu erzählen hat. Da waren. Mehrere Gespräche dabei, aber natürlich ist es etwas Ungewöhnliches, etwas Besonderes, wenn man mit einer Größenordnung wie Dietmar Wunder zu tun hat. Vielleicht nochmal dazu kurz die Story. Ich versuche zwischendurch verschiedenste Menschen anzuschreiben, mit denen ich mich gerne unterhalten möchte. Und ähm, ich hatte ja nun mit der Dagmar Bittner zu tun. Da haben wir ja mehrere Sendungen im Irgendwasser gemacht. Auch ein sehr langes, ausführliches, interessantes Ping-Pong-Gespräch. Hört euch das mal an. D Dagmar Bittner. Bittner, wer sie nicht kennt, ist eine sehr bekannte Sprecherin. Nennt sich selbst auch Schausprecherin. Man kann sie buchen für Funk und Fernsehen, äh, für Werbespots. Ähm, Wenn man das weiß und ihre Stimme so ein bisschen zuordnen kann, auch die Facetten ihrer Stimme kennt, dann hört man sie tatsächlich immer wieder zwischendurch mal raus, dass sie in verschiedenen Werbespots äh, im Off spricht. Also man merkt dann einfach, okay, das scheint mir ganz klar eine Einfärbung von Dagmar zu sein. Das ist schon interessant. Ähm, und natürlich, sie ist beliebteste Hörbuchsprecherin bei ja... Ich weiß es nicht mehr, bei einem bestimmten großen Lieferanten von Audiobüchern. Nicht bei Audible, sondern beim Zweitgrößten, glaube ich. Ähm, aber auch bei Audible ist sie natürlich eine Hausmarke. Und da ich wusste, dass sie das ist und mit den ganzen anderen, vielleicht auch noch bekannteren Sprecherinnen und Sprechern zu tun hat, äh, die treffen sich ja auch, die machen ja gemeinsame Weihnachtsfeiern und sowas bei Audible, habe ich sie natürlich gefragt, du sag mal, hast du eine Ahnung, wie ich an Dietmar mal rankommen würde? Den würde ich gerne mal sprechen. Und sagte, sagt so, nee, Nummer direkt von ihm habe ich jetzt auch nicht. Also ich habe mich schon mit ihm unterhalten, auf der Weihnachtsfeier ist alles kein Thema, aber ich wüsste jetzt auch jetzt keine Telefonnummer, so habe ich jetzt auch nicht von ihm. Aber sprech doch mal ähm, seine Managerin an. Und er hat er doch eine Managerin. Ich sage, oh, ich guck mal. Dann hatte ich bloß irgendwie, ich glaube eine Telefonnummer oder so, und da hatte ich aber keine Lust anzurufen. Ich habe gesagt, die blockt mich doch sowieso gleich ab, wenn da irgendwie so ein Hiopai anruft und fragt, kann ich mal den Dietmar sprechen? So geht es ja nicht. So funktioniert es ja nicht. Sie gesagt, das ist ja E-Mail-Adresse. E-Mail-Adresse gebe ich dir hier mal, dass die Andrea, hau die doch mal an. Habe ich dann gemacht. Die hat sich dann auch gemeldet. Dann hatte ich ihr das erklärt, was ich, was ich vorhatte, wer wir so sind. Und ähm, dann hatte sie gesagt, ja, am besten, am einfachsten wäre es vielleicht, wenn ich nach, nach Berlin komme, dann können wir das hier aufzeichnen, das Interview. Ich habe gesagt, so mobil bin ich dann auch wieder nicht. Und dann waren wir im Überlegen, wie wir es technisch halt hinkriegen, dass wir dieses Interview in den Kasten kriegen. Und ich habe immer bloß gemerkt, dass sie das, was für mich am einfachsten war, war für sie halt nichts. Das war Käse. Und da habe ich gesagt, ich kann das auch verstehen. Also du kannst das ruhig sagen, dass das für euch nichts bringt und dass das Quatsch ist ich habe da vollstes Verständnis dafür. Also ich habe dann von meiner Seite her schon eher abgeblockt und dann hat sie gesagt, wieso, es ist ja kein Problem, wir können ja was machen, wir müssen bloß überlegen, wie wir es am besten hinkriegen. Also sie war eigentlich dann eher diejenige, die gesagt hat, nun gib nicht gleich auf, wir kriegen das schon irgendwie hin. Und äh, so war es dann ja auch. Letzten Endes haben wir das Interview dann in den Kasten bekommen und äh, Alex Westphal bei uns, ähm, unser Kollege, hat dann eine schöne Sendung draus gemacht, die konnten wir dann auch im OVZ- als Premiere aufführen, sodass ihr da zuerst das Interview mit Dietmar hören konntet. Richtig schön als aufgepeppte Sendung. Und dann haben wir sie nochmal exklusiv in die Blinzel app reingeschmissen, dass wir gesagt haben, okay, äh, zu Halloween wollen wir mit der Blinzel app raus, dann könnt ihr da das Interview exklusiv zuerst einmal hören. Wer jetzt auf der Veranstaltung nicht mit dabei war, hat es dann da zum ersten Mal hören können. Und dann, ich weiß nicht, irgendwie eine ganze Weile später, ein paar Wochen später, haben wir das Ding dann veröffentlicht im Bücherwurm-Podcast. Wenn ihr den noch nicht kennt, euch für Bücher und so weiter interessiert, schaut mal nach bei Blinzeln, der Bücherwurm-Podcast. Das ist jetzt im Moment, als ich das hier aufnehme, die aktuelle Episode, das Interview mit Dietmar Wunder. Ja, ich nehme mal an, ich weiß es noch nicht, kann auch sein, dass ich es vergesse, aber ich hatte eigentlich so ursprünglich geplant, dass ich das Interview, weil es ja ein Ping-Pong-Gespräch ist, der Vollständigkeit halber, auch hier rüberhole nochmal in den Irgendwasser-Podcast, dann hören ihn wahrscheinlich auch noch mehr Menschen weil der Bücherwurm-Podcast, der hat jetzt nicht so viele Hörerinnen und Hörer wie der Irgendwasser-Podcast. Den gibt es ja auch noch gar nicht so lange, den Bücherwurm. Und der Bücherwurm müsste viel fleißiger beliefert werden, damit die Hörer am Ball bleiben. Wir kriegen es nicht häufiger hin. Ähm, also ähm, unser Thomas Kalisch, der muss ja dann auch immer schauen, wie er das hinkriegt, zeitlich. Und äh, der hat immer einen sehr hohen Anspruch, dass er einfach bei sich im Hause, beim DZB-Lesen in Leipzig, dass er da jemanden erwischt, mit dem er sich unterhalten kann. Also er will nicht einfach irgendwie nur was erzählen, sondern er möchte sich eigentlich lieber mit den Leuten dort im Hause unterhalten. Das muss man terminlich natürlich auch alles hinkriegen. Deswegen ist das mit dem Bücherwurm-Podcast nicht so einfach. Deswegen kriegt ihr da nicht so häufig neue Episoden geliefert. Aber wenn was kommt, denke ich, ist es hörenswert und interessant. Gut, es gibt natürlich auch diverse Podcasts bei Blinzeln. Um die habe ich mich 2022 gar nicht erst kümmern können. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir bei Connect eine aktuellere Episode hatten. Ich glaube nicht. Der Sigmund-Podcast, den würde ich auch ganz gerne weitermachen. Da kümmert sich Wolfgang derzeit um neues Intro, neues Outro, weil ich da so einen Absatz machen möchte. Wir hatten ja im Sigmund-Podcast bei Blinzeln bisher den Fall, dass wir euch ein uraltes Hörbuch, deswegen nicht minder interessant von... Wolfgang P. Remath hatten, ähm, Diagnose Erblindung. Das durftet ihr kostenlos über Episoden verteilt im Sigmund Podcast hören bei Blinzeln. <lacht> da hatten wir den letzten Teil und ich möchte mit dem Sigmund ganz gerne weitermachen. Wenn unter euch Menschen dabei sind, die eine psychologische Ausbildung haben, ihren Dippel da drin haben oder sonst irgendwie da ein bisschen mehr Ahnung haben, bitte meldet euch gerne bei mir. Ich möchte mich mit euch dann gemeinsam über Psychologie unterhalten, was wir dann als Episoden in den Sigmund Podcast mit einbauen können. Wenn wir Intro-Outro neu haben, werde ich euch dort erstmal mit meinen ganz persönlichen Lebensweisheiten und ähm, Tipps versorgen. Also so ein paar einzelne Episoden habe ich mir schon vorgenommen, wo ich einfach euch mal was erzählen möchte, was mir persönlich psychologisch immer geholfen hat. So ein paar Kniffe, die für mich immer sehr hilfreich waren. Das ist dann nichts, was von einem geschulten Psychologen kommt. Wer da also sowas erwartet, der wird da nicht Freude dran haben. Aber trotzdem äh, möchte ich ganz gern mit dem Sigmund ein bisschen weitermachen und gucken, was ich uns daraus zaubern kann. Ja... Allgemein auch die anderen Podcasts, wo andere Podcaster sich drum kümmern bei Blinzeln, die gehen da auch äh, im Moment ein bisschen stiefmütterlicher mit um. Finde ich sehr schade. Da sind ja verschiedenste Podcasts, ähm, wo die Leute sich drum gekümmert hatten erst. Und dann, wie das dann immer so ist, dann verlieren die irgendwann so ein bisschen die Lust daran und machen dann nicht mehr viel. Ähm, ich hoffe, dass da überall so nach und nach immer mal wieder was kommt. Also, wenn da auch Podcasts sind, wo vielleicht jetzt 2022 wirklich nicht viel los war, vielleicht auch gar nichts, das sollte uns nicht irgendwie missmutig stimmen, sondern wir gehen einfach davon aus, irgendwann passiert da dann halt mal wieder was. Und insgesamt ähm, bekommt man dann, glaube ich, eine ganze Menge geliefert von der reinen Medienentwicklung her bei Blinzeln. Ähm, ich hatte ja noch ein Projekt vor. Da hatte ich gehofft, dass ich das 2022 in Angriff nehmen kann. Aber dann hatten wir so viel mit den anderen Dingen zu tun, dass das wieder mal in den Hintergrund gerückt ist. Ich habe ja 2021 mein eigenes Buch rausgebracht, wo wirklich auch mal unten drunter einfach nur Kurt König steht. Ich habe schon in verschiedenen anderen Publikationen mitgewirkt. Also das ist ja nicht so schwierig. Man muss ja nur seinen Text dazu beisteuern, passend zum Thema. Und dann gibt man das ab und dann wird das irgendwann in ein Buch zusammen mit anderen äh, Geschichten und ähm, Artikeln einfach abgedruckt. Und das ist, erscheint dann. Aber eben alles unter Regie anderer. Und ähm, ich habe ja mit Melancholische Seiten, Gedichte zum Nachdenken 2021, ein Buch rausgeschmissen mit den Gedichten, die ich eigentlich nie für ein Buch gedacht hatte. Ich habe einfach nur Verse aufgeschrieben, hatte ich immer fleißig unserer Bärbel gegeben und Hermann, damit die das äh, in den Abrufindex schmeißen können, dass man das mit ISA abrufen kann, wer das gerne möchte. Und habe die Dinger natürlich auch so privat verteilt. Und dann kamen da immer wieder mal welche an, die gesagt hatten, sind so schöne Gedichte, mir gefallen die sehr gut. Aber ähm, ich würde die gerne verschenken können. Ich würde einfach gerne ein Buch verschenken können mit den Gedichten. So kam diese ganze, dieses Ganze, man müsste da ein Buch draus machen. Kam dann ähm, in Wallungen. Ja, und ich muss sagen... Das war ja jetzt Ende 2021. Ich habe das 2022 ja auch noch mitbekommen, was sich da so alles tut. Das ist sehr interessant, sehr spannend, wenn man ein Buch veröffentlicht hat, was da alles so mit zusammenhängt, was man dann alles mitkriegt. Man kriegt dann ja mit, wo wird was bestellt, wie schnell wird das nachproduziert. Ähm, wo landet man plötzlich überall? Also, ähm, wenn ich jetzt meinen Namen irgendwie bei Google eingebe, dann kommen da plötzlich ähm, Autorenseiten, wo Biografien und so weiter von Buchautoren angezeigt werden. Und da hängt man jetzt plötzlich mit zwischen den ganzen namenhaften Buchautoren. Das ist schon einigermaßen Knaller. Habe ich nichts mit zu tun. Ich habe nirgendwo, also mich hat weder jemand gefragt, ob sie da meinen Text irgendwie unterbringen können, noch sonst irgendetwas. Das passiert alles vollautomatisch, ohne dass man da irgendwas mit zu tun hat. Plötzlich landet man im Internet auf Seiten und, und auf ähm, Portalen ja, wo ich gar nicht wusste, dass es das gibt. Allein schon nur dadurch, dass man seinen eigenen Namen plötzlich dann eintippt. Also ein Buch zu schreiben und herauszubringen, ist eine spannende Sache. Kann ich euch nur empfehlen. Geht da nicht immer von aus, dass man da Geld mit verdienen kann. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo man als Buchautor, als durchschnittlicher Buchautor, wirklich damit einen, auch nur Teil seines Lebensunterhaltes bestreiten kann. Das halte ich mittlerweile für fast nicht mehr realistisch. Man kann vielleicht sicherlich ein kleines Taschengeld damit verdienen, das will ich gar nicht ausschlagen, bei mir ist das nicht der Fall, ich habe das Buch mit voller Absicht vom Preis her genau so gestaltet, dass man das Buch davon drucken kann, das heißt, das was das Buch kostet, es kostet ja 13 Euro als gedrucktes Buch, gebundenes gedrucktes Buch, steckt alles in der Qualität des Buches drin, nicht in der Qualität der Geschichten, die ich geschrieben habe, der, der Gedichte, die ich geschrieben habe, sondern in der Qualität der reinen Druck, Qualität des Buches, da steckt das Geld drin. Die Produktion des Buches kostet sozusagen, ich glaube, 12 Euro, irgendwas, 12 Euro, ich weiß es wirklich nicht mehr genau. Ähm, also fast 13 Euro und 13 Euro kostet das Buch, das heißt, hier kommen, keine Ahnung, pro Buch 5 Cent an oder sowas. Kann man komplett also vergessen. Das E-Book genauso, das kostet 3 Euro, daran merkt man eigentlich schon, dass das alles in dem gedruckten Buch drin steht. Auch hier, das ist in erster Linie das Geld, was es braucht, damit das E-Book überall erhältlich ist, damit sich da alle drum kümmern können, damit das für den Buchhandel interessant ist, das Ding überhaupt anzubieten und so weiter und so fort. Geht also nicht ums Geld verdienen, sollte euch auch nicht am Herzen liegen, wenn ihr ein Buch schreibt, sondern da geht es wirklich nur darum, ich möchte mal ein Buch geschrieben haben und gucken, was passiert damit eigentlich drumherum alles so. Was passiert alles, wenn man ein Buch in den Handel bringt? Und das ist tatsächlich spannend mit anzusehen. So, und das hätte ich ganz gerne noch einmal wiederholt mit dem Hörbuch von diesem Gedichtband. Ich würde also gern ein Hörbuch produzieren mit den im Rahmen unserer Möglichkeiten, sage ich ja immer. Das heißt, wir haben ja Musiker. Ich möchte das gerne mit Musik unterlegt haben. Wir haben Sprecher, die auch wirklich gut professionell sprechen können. Da muss man vielleicht von der technischen Ausstattung her noch ein bisschen was gucken, ob man das noch besser hinkriegt. Aber erstmal machbar ist das. Auch so, dass sich das professionell anhört. Und dann geht es natürlich weiter, das Ding dann in den Handel zu bekommen. Auch hier geht es nicht darum, damit Geld zu verdienen. Ich will da persönlich keinen einzigen Cent mit verdienen. Ich möchte einfach nur auch hier gerne wissen, was passiert eigentlich so alles, wenn man ein Hörbuch rausbringt. Wirklich in den Handel bringt, nicht als Podcast rausbringt oder irgendwo zum Download selber anbietet. Also nicht dieses, ich mache das so als Hobby, sondern wie funktioniert denn das, wenn du bei den Profis da mitmischt? So will ich es eigentlich nennen. Das finde ich sehr spannend, sehr interessant und das würde ich mit dem Hörbuch eben ganz gerne wiederholen. Ich hatte gehofft, dass wir das 2022 machen können, aber da war nie die Zeit dazu. Und ich muss das immer vorantreiben, also es bringt jetzt nichts, einfach mal zu sagen, wir machen das jetzt, sondern ich muss jeden Einzelnen immer wieder mal so ein bisschen anstupsen und sagen, ähm, du hast doch noch auf dem Schirm, dass man ein Hörbuch machen wollte, wie weit bist du Bist du schon angefangen, hast du schon was gemacht, da muss ich also die ganze Zeit hinterherrennen. auch selbst das ist eine Menge Arbeit und Zeit, die das kostet, das auch alles zu koordinieren, sich drum zu kümmern, das dann auch in den Handel zu bekommen und so weiter und so fort, hängt viel Arbeit dran, ähm, würde ich mir gerne machen, brauche ich aber ganz einfach Zeit dazu, die war im Jahre 2022 einfach nicht mit dabei. Ja, und ihr merkt, also 2022 Medienentwicklung ist jetzt nicht so gewaltig, was wir euch da präsentieren können. Ähm, zu nennen ist vielleicht auch noch das, wofür ich ja letzten Endes auch gar nichts kann. Denkt mal an die Hörspiele von der Caroline Geist oder die Geschichten, die sie euch im irgendwas erzählt hat. Das sind Dinge, die kommen, glaube ich, bei euch ganz gut an. Ihr mögt sowas und... Ich bin immer auf der Suche, ich bin immer sehr hellhörig, wenn irgendjemand sagt, ja, Hörspiele habe ich ja auch schon mal gemacht oder Geschichten habe ich auch schon mal erzählt, dann bitte immer her damit. Ähm, macht euch da Gedanken, wenn ihr irgendwas gemacht habt und das schlummert bei euch auf der Festplatte, nie darüber nachdenken, wie professionell ist das. Das genügt keinen professionellen Anspruch. Das mag ich nicht veröffentlichen. Das ist Unsinn. Wenn ihr denkt, weil ihr es ja gemacht habt und ihr hört das dann mit anderen Ohren nämlich, dass ihr dann denkt, na so gut ist das nicht geworden. Lasst das andere entscheiden, diejenigen, die sich das anhören. Das muss, für jedenfalls für das, was wir damit machen können und wollen, nämlich veröffentlichen, damit andere Menschen da Freude daran haben, muss das keinen professionellen Ansprüchen genügen. Und deswegen gebt mir das immer her, wenn alles, was ihr gemacht habt, gebt das her, ich kümmere mich darum, das ist dann wiederum mein Job, dass ich mich darum kümmere, damit andere Menschen da was von haben dass wir das verteilen, dass wir das in die Blinzeln-App wieder reinbekommen, dass das da auch einen prominenten Platz bekommt, dass wir das im irgendwas mit drin haben, weil es da viele Menschen hören, das was vielleicht im Magazin mitbewerben, dass wir damit Veranstaltungen machen, damit Menschen auf Basis, aufgrund dessen, was ihr da gemacht habt, sich einen tollen gemeinsamen Abend machen. Ja, auch wenn ihr euch das vielleicht nicht vorstellen könnt, es gibt Menschen, die hören sich auf dem OVZ, im Online- Veranstaltungszentrum, gerne an einem Abend gemeinsam, die Musik an, die ihr gemacht habt oder aber die, ähm, <lacht> die Geschichten, die ihr erzählt habt. Oder wenn ihr ein Hörspiel gebaut habt, dann hören die sich gerne euer Hörspiel an und unterhalten sich drumherum, also davor und danach. Man kann da komplett immer was draus machen. Wenn ihr Musiker seid, macht mal so ein ovz veranstaltungsabend Macht doch mal ein Konzert. Das ist... Als wenn ihr ein Live-Konzert machen würdet. Ihr müsst euch gar um gar nichts kümmern. Wir haben technische Menschen, die euch helfen. Ihr müsst nur die Musik schon fertig haben, also die Musiktitel. Die gibt ihr dann, die gebt ihr dann ähm, einem unserer Lotsen und sagt, ja, Wenn du dich technisch drum kümmerst, ich bin wohl gerne mit dabei, beantworte Fragen, wie jetzt ein Titel zustande gekommen ist und sowas, bin ich gerne mit dabei. Ich freue mich natürlich auch darüber, wenn sich Menschen wiederum freuen, wenn die mich loben, wenn der eine oder andere mal klatscht oder so. Ich finde das toll, aber ich kann mich da technisch um die Umsetzung jetzt nicht kümmern. Das müsst ihr nicht, da kümmern sich andere Leute drum. Es gibt immer Menschen, die sind sehr kreativ, die machen etwas und es gibt Menschen, die sind nicht so kreativ, machen aber auch etwas, vielleicht etwas Technisches. So, und es geht immer darum, was kann man gemeinsam tun? Wenn man die Techniker zusammenbringt mit den kreativen Köpfen, kommt da immer was ganz Tolles dabei zustande. Also, auch wenn ihr Musiker seid, ein paar Musiktitel gemacht habt, macht mal einfach eine Veranstaltung, macht mal einen Live-Abend. Euer Musikkonzert ist als Veranstaltung drin. Andere Menschen besuchen diese Veranstaltung. Das Ganze wird zusätzlich übertragen, ist überall im Internet zu hören. Könnt also auch dann euren Liebsten, eurer Familie, euren Bekannten, euren Freunden einfach den Link mal geben und sagen, da morgen Abend 20 Uhr, ich ergebe ein Live-Konzert. Würde mich freuen, wenn du mit dabei bist oder das dir mal wenigstens anhörst. Oder aber wenn du einen amazon lautsprecher hast, sag einfach, starte Blinzeln 1, dann kannst du mein Live-Konzert, mein Musikkonzert darüber hören. Also ihr merkt, da sind ganz fantastische Dinge möglich. Weil Techniker und kreative Menschen zusammen etwas machen. Ja, und ich hoffe, dass wir da auch 2023 wieder viel mit dabei haben werden. Ich weiß jemanden oder ich weiß von jemanden, der vielmehr die eigene Hörspiele macht. Kleine Hörspiele, große Hörspiele auch eigene Musik und so weiter gemacht hat. Und ich habe natürlich die Hoffnung, dass man davon etwas auch hier im Irgendwas hören wird und als Veranstaltung und in der Blinzeln-App und so weiter und so fort. Ich bin der Meinung, wenn ihr etwas macht, macht es nicht nur für euch. Ich weiß, das ist immer wichtig, dass man es für sich selbst macht. Aber es ist auch schade, weil ihr damit anderen Menschen Freude machen könnt. Und ich finde das immer viel schöner. Also mir geht das jedenfalls so, wenn ich etwas gemacht habe, was für öffentliche Ohren bestimmt ist, dann freue ich mich immer, wenn es einfach rausgeht, wenn andere Menschen das hören. Ob das jeder gut oder schlecht findet, das ist mir doch erstmal ganz egal. Wenn ich hier eine irgendwas episode aufnehme und ich erfahre, davon, es waren einige dabei, die das gehört haben, dann ist schon alles gut, dann ist das völlig legitim gewesen. Was ich tatsächlich nicht gerne mache, ist etwas zu machen, Aufwand zu betreiben, ein zeitlicher Aufwand, ein Arbeitsaufwand, also irgendwas zu produzieren und ich schmeiße das raus und bekomme mit, es hat eigentlich kein Mensch gehört. Also ich habe überhaupt keine Rückmeldung, ich habe auch keine Statistiken, wie oft es abgerufen wurde. Das ist immer dann ätzend, weil ich dann einfach nicht weiß, habe ich das jetzt wirklich für mich alleine gemacht? Das ist ja Quatsch. Selbstgespräche kann ich auch führen, ohne dass ich es aufnehmen muss. Ähm, oder hat sich das irgendjemand angehört? Und wenn ja, hat es irgendjemanden Freude bereitet, dass es einem etwas bedeutet. Wenn da ein, zwei, drei Leute dabei sind, die sich darüber gefreut haben, dann war alles schon völlig in Ordnung. Beim Irgendwas weiß ich, dass es ja viel mehr Menschen sind. Von daher ist das alles völlig in Ordnung. Und das solltet ihr eben auch mitnutzen. Deswegen, wenn ihr was macht, gebt mir das. Ich kümmere mich gerne darum. Wir stellen unsere Kanäle, alle die wir haben, gerne zur Verfügung, damit viele Menschen davon etwas haben. Das ist überhaupt keine Frage. Ihr wisst, ich sitze hier nicht wie die Glucke auf dem Irgendwasser-Podcast, wenn ich von euch was kriege. Ich baue das hier immer gerne mit ein. Und genauso ist das in der Blinzeln-App. Das ist nicht zur Selbstbeweihräucherung von der Blinzeln-Plattform, sondern es ist eure App. Ihr sollt die benutzen, um die Sachen, die ihr macht, anderen Menschen zur Verfügung zu stellen. Dafür ist das gedacht. Schön, und damit sind wir am Ende der vierten Säule. Ich habe euch erzählt, die Medienproduktion, die Medienneuentwicklung ist ein bisschen kurz gekommen im Jahre 2022. Schauen wir mal, wie sich das Verhältnis der vier Säulen, die ich euch nun oft genug erzählt habe, ähm, vermischt im Jahre 2023. Normalerweise mache ich hier ja immer noch eine eigenständige Sendung, ein bisschen mache ich das auch noch, ich möchte euch aber trotzdem an dieser Stelle auch nochmal ganz herzliches Dankeschön sagen und zwar an alle, die mitgeholfen haben, alle die mitgemacht haben in der Neuentwicklung von den vielen verschiedenen Dingen, die ich euch in den vergangenen vier rückblickenden Folgen im Irgendwasser genannt habe. Ihr habt mitbekommen, da war ganz viel dabei, was wir so gemacht haben, was wir Neues auf die Beine gestellt bekommen haben. Und ich sage es nochmal, ja, meistens die Ideen kommen aus meinem Kopf. Die Ideen alleine nützen uns aber nichts. Sondern ich brauche Menschen, die mir helfen, weil es viel zu viel ist, als dass das eine allein schaffen könnte. Das ist das Prinzip Blinzeln, dass wir alle gemeinsam daran arbeiten und was hinbekommen können. Und somit erfüllt es mich mit sehr großer Freude und großer Dankbarkeit, wirklich tiefer Dankbarkeit, dabei zu sehen zu dürfen, wie in jedem Jahr im Prinzip eine riesengroße Baustelle bei Blinzeln immer wieder neu entsteht, es wird immer wieder etwas fertig und es kommt immer wieder was Neues dazu. Und es sind so irrsinnig viele Menschen, die... Überall herumwuseln und mithelfen, mitarbeiten, mitwirken. Ebenfalls Ideen einbringen und ihre eigene, ganz persönliche Note hinzufügen. Es ist fantastisch, was bei Blinzeln passiert und was aus, ja, im Prinzip meinem Kind geworden ist. Es ist wahrscheinlich genauso spannend und aufregend wie für Eltern, die ihrem Kind und Jugendlichen dann dabei zusehen dürfen, wie ein Mensch daraus wird, ein Erwachsener. Also ganz herzlichen Dank jedem Einzelnen von euch, die ihr mir dabei geholfen habt... und immer noch ständig dabei hilft, dass wir mit Blinzeln im Prinzip etwas ganz Tolles machen können. Und ich hoffe, dass jeder von euch seinen Nutzen daraus ziehen kann... Und jeder versteht, was Blinzeln ihm persönlich bringen kann. Und wir alle einfach gemeinsam an etwas arbeiten können. Weil man sich alleine schwer tut und gemeinsam immer etwas Besseres dabei herauskommt. Wir hören uns wieder im nächsten irgendwas. Aus meiner Perspektive dann im neuen Jahr. Wenn ihr das hier hört, dann seid ihr bereits im neuen Jahr. Aber ich befinde mich immer noch in der Vergangenheit. Allerdings auch nicht mehr allzu lange, nur noch ein paar Stunden. Euch alles Gute, jedem von euch ein ganz tolles neues Jahr, sorglos und bis bald, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.